0: Радио Комсомольская правда. Взрослые люди. люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанет в прямом эфире.
1: Доброе утро, друзья! Действительно, Туталарсон и Валентин Алфимов с вами в ближайшие два часа в прямом эфире. Но э, должна признаться, что мой прямой эфир сегодня будет достаточно кривым. Потому что информация, которую вы сейчас слышали в новостях о том, что устранили неполадки с электричеством в Подмосковье, к сожалению, не соответствует действительности, по крайней мере, в моем районе. меня ничего не устранили за 10 минут до эфира. У меня вырубился свет, батарейка на компьютере 84%, говорит. Э-э- умная розетка продолжает качать интернет, но, может быть, не самого лучшего качества. Поэтому, если я вырублюсь в какой-то момент, будьте к этому готовы. Если
2: я вырублюсь, то это ни в коем случае не от него уважение к вам, дорогие друзья, да? А просто да, так да. Ну, ну,
1: Валь, ну ты прикинь, второй раз за, за неделю вот такое такое отключение просто к- к- катастрофическое Слушай, уже. ну
2: погода стихия, да, здесь никуда не денешься, когда ты живешь за городом, когда у тебя там через лес натянуты провода. Бывает такое, что может что-то оборваться или, не дай бог, там что-то чё- чё- где-то закоротить. И Как-то сдержки. Да непонятно,
1: что происходит вообще. Ну, дождик пошел. Где-то, видишь, был какой-то ураган. Короче, в общем, я сегодня практически... У меня ощущение, знаешь, что я вещаю из 19 века в 21, вот так.
2: Вау, классно. И как там у вас в 19?
1: У нас в 19 не работал фен, я не высушила голову, сижу с мокрыми волосами и думаю о том, что я не знаю, как запустить газовую горелку. У нас гриль фасонный. В прошлый раз, когда у нас выключилось электричество, я забыла о том, что у нас есть газовый гриль <свят> <свят> И мы сидели голодные Ну на сухмайке весь день Потом приехал муж, сказал, ну ты че? И всем сделал горячий ван Ну, чай сделал горячий ват. А сейчас я посижу и думаю, господи, как же он работает Ну ладно Надеюсь, что у меня не, ну, телефон еще доживет до конца нашего эфира, и муж мне по телефону расскажет, как это делать.
2: Ну, в общем, что я тебе советую? Да? Если вдруг все действительно отрубится, бери перо, зажигай лучину и э, примус, и все, и будет тогда тебе счастье. А, по- по-настоящему почувствуешь себя в 19 веке.
1: Слушай, бери перо, зажигай лучину и пиши что-нибудь про сатрапов.
2: Да, да, можно так. Кстати, а давай тогда у нашей соведущей поинтересуемся, а что ж тебе-то ждать в ближайшее время. Алиса! Алиса, привет! Я здесь. Какая погода в Московской области сегодня?
1: Кажется, в Московской области сейчас нет никакой погоды. А в Москве есть. Сейчас в Москве плюс 18. Пасмурно. Дождь начнется через 4 часа и не закончится в ближайшие сутки. Днем до плюс 19, а вечером плюс 16.
2: Алиса, а замкадом жизнь есть?
1: Нет, вроде. А что?
2: Ничего, спасибо, Алиса.
1: Рада, что смогла помочь.
2: Обожаю ее. Обожаю ее, чувство юмора.
1: Алису твою надо в топку.
2: Но, э, смотри, ну э, у тебя.
1: Я могу уйти, да?
2: <смех> смотри, у тебя, конечно, все плохо, но не настолько плохо, как в других регионах. Да, вот мы видим, что, ну, в некоторых регионах Подмосковья, в некоторых районах Подмосковья действительно отключили свет, его сейчас экстренно восстанавливают, где-то уже восстановили, где-то как мы видим, вот, в Шаховском районе тут Ларсон нет, вот. Но, смотри, в Краснодаре жуткий ливень, затоплены улицы, плывут машины, плывут люди. За два часа накануне в городе выпало двухнедельное, но норма осадков. Вода подтопила несколько несколько улиц в центре и в других районах. Ну и, соответственно, парализовано абсолютно движение трамваев, троллейбусов, потому что электрический транспорт, вода. но ну, вы понимаете, да, это никак не совместимо вообще совершенно. Вот. А... Ну
1: и у нас в подмосковье это тоже в Луховицах обру ливить с грозой, ураган, ветер и даже одна из молний попала в вышку сотовой связи. Не зря мы столько разговаривали с климатологами, которые нам предрекали все вот эти жуткие аномалии там лет через 20, а вон что-то как-то они уже быстро
2: слишком пришли. Да, но придется нам с тобой адаптироваться Здесь других вариантов нет Ну, нам с тобой и всем остальным, да Здесь других вариантов нет И думать, между прочим, как бы нам сделать так, чтобы изменить вот эту всю ситуацию Может, потреблять меньше, да, вот эти там газовые хлопные, там что, пары Ну, что мы там выделяем, ну, в общем, что было Мне кажется,
1: поздняк уже,
2: Варя Пишет нам, Валентин еще и с моей Алисой поговорил через радио Да, всем Алисам передаю большой привет Так, ну что ж, давай дальше переходить Радио. Комсомольская. Да. Правда. А, смотри, Но ты...
1: есть и хорошие новости. Давай. Да,
2: да рассказывай. Хорошие новости. И хорошие новости сегодня с хорошие
1: тебя. Хорошие новости. Спасибо. Хорошие новости заключаются в том, что продолжают открываться страны для въезда, в том числе для граждан России. Восемь стран, которые уже сейчас готовы принимать россиян на необременительных условиях. Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. И помните, мы говорили о том, что Венгрия может нас принять, но, значит, там нужно две справки, от что у тебя нет коронавируса, в в 5 дней перед поездкой, и еще и переведенный на венгерский язык, это геморрой. А вот эти страны вроде нас готовы принимать с с одной единственной справкой, но если справки нет, придется сидеть 14 дней в карантине. А еще всем будут мерить температуру на въезде.
2: Да, давай сейчас услышим Майо Ламидзе, это исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.
1: По данным на 14 июля у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных довольно необременительных условиях. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет. И Арабские Эмираты. Мы взяли те страны, которые являются безусловно туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке. В подавляющем большинстве этих стран необходимо иметь справку об отсутствии ковида в каждой стране по-разному за определенное количество часов до пересечения границы. И во всех этих странах будет проводиться замер температуры при пересечении границы.
2: Да, это была Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. И вот как очень правильно тут Ларсон сказала, в некоторых странах, если нет справки, то придется, соответственно, поси- просидеть две недели в карантине. Ну, в частности, вот в Хорватии. При этом иностранцы там могут выходить на улицу в маске для похода в продуктовые магазины или за лекарствами с соблюдением социального дистанцирования, то есть полтора метра. Черт возьми, а зачем ехать в Хорватию, чтобы сидеть где-то в отеле или в доме и ходить только в маске? газ, чтобы пожрать.
1: Да, но тем не менее, все-таки Ассоциация Туроператоров России оценивает количество российских туристов, которые не смогли поехать на отдых из-за коронавируса в полтора миллиона человек и, ну, допустим, полмиллиона, все-таки помнишь этот мем, значит, гнев, отрицание, (coughs) депрессия, торг, покупка туров в Сочи. А а миллиончик-то, наверное, все-таки бы поехал куда-нибудь за границу. Главное, чтобы выпустили бы нас. А то Роспотребнадзор никак не решит, полетим мы в ближайшее время или не
2: полетим. Так, что еще пишут? Пишут, что глава Крыма Сергей Аксенов тут заявил, что соблюдение дистанции на пляжах – это личная ответственность. принуждения не будет. И здесь мне почему-то вспоминается вот эта история про харассмент, про которую мы, кстати, сегодня ничего обязательно будем говорить. Просто пляж и дистанция, да, ну... Я не знаю, почему Роспотребнадзор должен это регулировать. По-моему, подходить близко меньше, чем на полтора метра к незнакомому человеку на пляже, это просто не очень красиво.
1: Дмитрий Песков заявил о том, что возобновление сообщений с России с зарубежными странами находится в стадии обсуждения. Начинаются контакты с иностранными партнерами по этой теме. Ну, а... Все, кто едет в Крым, имейте в виду, там в санатории снова требуют у туристов справки об отсутствии коронавируса. Местный Роспотребнадзор вернул это правило на региональном уровне. Так что запаситесь с этими справками, прежде чем вы поедете а, на прекрасный ю- южный берег Крыма загорать и отдыхать. Ну и держите, конечно, социальную дистанцию на пляже. За этим тоже говорят: строго следят. Да, но
2: тем более, что эту справку сделать, кстати, очень даже несложно Так, делаем сейчас небольшой э, перерыв И сразу после него мы возвращаемся Тутта Ларсен, Валентин Алфимов Передайте ведущим, что аббревиатура КАТ не склоняется Пишет нам с тобой тут Ларсон.
0: Спасибо, запомнили Но вы же взрослые люди Пора уже яхту купить Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Альфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Ну, все так
2: и есть, действительно, Валентин Алфимов, это я, тут Ларсон, которая замка-дом, без света сейчас сидит рядом со мной, ну, тут же с нами еще, да? замка и... не
1: склоняем, Валь, не склоняем, мы, мы же взрослые люди, мы грамотно
2: говорим, замка вот, Мы взрослые люди, поэтому и склоняем. <с evangelistic> <четы> <с discs> так, смотрите, мы тут про туризм начали говорить, да, и вот среди стран, которые готовы нас принимать, ну, в которые можно будет вроде как летать и отдыхать, там Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет, Эмираты и так далее, и так далее. То, так, стоп, стоп, стоп. Смотрите, Мексика, да? Мексика эм, страна, где сейчас с ковидом настолько все плохо. Что, по-моему, даже американцам не снилось. Даже американцы там со своей, э, из своей Флориды там сидят и смотрят на них, там нервно курят, стороне. Думают, не дай бог, это до нас дойдет. Но там вообще в Южной Америке... Нет,
1: на самом деле америка это все-таки по-прежнему впереди планеты всей. Но Мексика вроде как вышла на уверенное четвертое место после Бразилии. То есть Америка, Россия, Бразилия и на четвертом месте Мексика. Слушай, вот... Ковидная Мексика распахнула свои объятия для туристов.
2: За вчерашний день там умерло 485 человек от ковида. 485! Слава богу, нам такие цифры даже не снились. Да, у нас огромное количество заразившихся, но смертность у нас крайне низкая по сравнению с другими странами. А там 485. И как вообще интересно, можно можно там вот туда спокойно собраться сейчас, поехать отдыхать. Я бы, честно говоря, не решился. С нами на связь Галина Кожевникова, ну? заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН, то есть Университета Дружбы Народов. Галина Михайловна, здравствуйте.
1: Доброе Г... утро.
2: Галина Михайловна, вы с нами? Сейчас перезвоним. Алё-лё-лё. Да, сейчас мы перезвоним Галине Михайловне. Ну, ты знаешь... Давай, да.
1: А я тебе скажу, что российскому туристу вообще, российскому туристу все по боку. Туда нельзя, сюда нельзя, но мы ищем любые э, способы куда-то пробиться, куда нам надо и хочется, невзирая на эпидемиологическую обстановку. Практически э, партизанскими тропами мы пробираемся э, в э, светлое будущее наше курортное. Об этом, кстати, очень забавный материал на КП. Рудели. там как раз рассказывают о том, что некоторые туристы для того, чтобы попасть в желаемые, в желанные какие-то туристические места, готовы там чуть ли не пешком по лесу идти, а, а, чтобы выбраться за границей родины. Да, ну, собственно, а, ку- ку- куда?
2: куда? Да, давай лазейку. Да, в Беларуси. А у, у белорусов же ковида нет. Лукашенко сказал: вы его видите, я не вижу, значит, все нормально. Вот. Ну и, соответственно, у них все и там и авиасообщение осталось, и все остальное. Вот Дина Карпицкая, наш корреспондент, наш специальный корреспондент, она как раз вот про такие вот лазейки, про такие вот тропы рассказывает. Давайте услышим.
3: Вообще выезд за границу у нас запрещен указом правительства, поэтому россияне не могут пересекать границу с Россией. Но у нас же нет границы в Беларуси, и мы едем друг к другу сколько хотим. Поэтому граница вся дырявая, и очень много есть таких лесных троп партизанских, по которым можно во въезд КВП проехать... Белоруссию. А здесь уже на территории ты абсолютно легально находишься, потому что у нас нет виз, там паспорт тоже не ставят. То есть никто не проверит, как ты пересек границу. И вот за эти три месяца там разрос целый подпольный бизнес доставок из Москвы. У кого много денег, тот может занять себе через за VIP уровень на микроавтобусе за там, сумму от 10 тысяч за человека тебя провезут мимо КПП, проложенной дорогой, на шикарном, значит, каком-то там проходимом джипе. Если у тебя денег меньше, и ты хочешь сам рискнуть, то можно купить координаты этих маршрутов. Но тут стоит отметить, что наши таможники тоже, конечно, не спят, они периодически эти дороги пытаются уничтожить, эскаватором роют там ямы. Но ну, а умельцы, вот эти самые бизнесмены мелкие, они тут же за наши таможней приезжают, все наступают обратно, просыпают. И на какое-то время этот маршрут становится даже безопасным, потому что некоторые ездят, ездят в багажник. И мне, например, сказала одна наша туристка, они оплатили отель в Турции, дорогой, еще в январе. Деньги никто, естественно, не возвращает. И их турагент он предложил им вариант поехать через Ницк. Причем пообещала, что все будет нормально, все спокойно. Но когда они стали подъезжать границы, выяснилось, что на этой самой объездной партизанской тропе стоит облава. И это, значит, благочестивый данный с ее мамой и детьми предложили вариант проехать в за шинами им ничего не оставалось, они залезли своими чемоданами, их обложили вот этими шинами, они вот таким образом пересекали границу с Россией. Конечно, мы страху, я думаю, отдыхом
2: закончится надолго. Над корреспондент корреспондентка Подробнее
1: самого... об этом Да, подробнее об этом читайте как раз в материале Дины Карпицкой на сайте kp.ru. Вот тебе и Мексика, Валь, а не туристов перевозят, как мексиканцы, прости господи, запрещенные вещества, которые производят в этой стране. Или границы. Да, понимаешь? Да, давай мы У нас как раз... теперь э, с ними есть что-то общее.
2: Давай мы как раз к Мексике вернемся. Галин Кожевникова с нами все-таки на связь, Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН. Галин Михайловна, здравствуйте. Теперь О, надеюсь, вы нас слышите. да?
4: Доброе утро. Да, доброе слышу,
2: утро. Да. Галина Михайловна, ну вот едут люди отдыхать за границу. Ну вот даже вот в Мексику, например, поедут. Там сейчас ужасная ситуация по ковиду. Э, привезут они нам э, этот коронавирус или уже не привезут? И как-то можно будет отдохнуть там?
4: Ну, вообще вот это вот то, что вы рассказываете, и ситуация с за границей, она где-то на грани такого экстремального почти что вида спорта. Вот. Поэтому, в общем-то, людям, конечно, нужно подумать о том, проводить ли отдых где-то вот в других странах. То, что это достаточно сложно и организационно, и вот то, о чем вы говорите в заболеваемость, она остается Ковидом вообще в мире где-то меньше, где-то больше, и сейчас очень много это лидирует в Латинской Америке, Бразилия, в частности, Мексика, и, конечно, риск заражения, он достаточно высок. То есть, чем больше в окружении людей с разными формами этой болезни, тем больше риска заразиться. А соблюдение мер предосторожности, в общем, это на совести и понимание каждого человека. То есть, насколько они будут э, мало контактировать, в каких местах будут отдыхать. Потому что есть, конечно, отели, которые высокого класса, и там они максимально будут соблюдать все меры, которые рекомендуются. Но, в общем, очень часто наши туристы, когда выезжают, э, они точно не знают, какие там будут условия. Потому что одно дело то, что э, предлагается и рассказывается в туристическом агентстве, а иногда это не соответствует действительности. Поэтому ну, я, ну, я... Правильно бы... ли я
1: понимаю, что вы, в принципе, не рекомендуете сейчас я, принципе, выезжать да,
4: за границу? Да, вот, вот как-то надо пережить этот сезон и найти наиболее такие спокойные варианты отдыха.
1: А какие они спокойные?
2: Погулять в парке?
1: Погулять в парк. А что делать? Ну, в общем, каждый,
4: конечно, может решать сам, вот если хочется ехать в грузовике или приехать даже в те страны, которые открыты, но нужна справка, там всегда нужно быть готовым к тому, что там будут определенные меры, и отдых, он все равно будет не такой, как был раньше вот такой вот с полной свободой. Все равно все страны, они пока еще, даже если они объявляют, что... Все они снимают все мероприятия, практически нет ни одной страны, где бы это было полностью mm-hmm. сделано. То есть где-то маточный режим, где-то э, контроль нет, Да, Галина, страны, Михайловна, ты... Галина Михайловна, да. спасибо mm-hmm.
2: большое. Галина Кожевникова заведочка автора инфекционных болезней Руден была с нами на связи. А я вот себе представляю: собрался ты в Мексику там или еще куда-то, а выехать ну, из России не можешь, и ты в отпуск через тропами на там за шинами. Но уже взрослые ужас.
0: люди. А ведете себя как. Группа звери на каникулах. Красная на черном.
4: красная на
5: черном. Окном, где вода, И в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии
0: 95. Опять, игра, опять кино. Снова выход на бис. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом углу.
1: Стараемся это делать, несмотря... Мы стараемся это делать, несмотря на все перипетии. Я сижу без электричества на на, на последнем издыхании батарейки, но э, все равно очень радуюсь нашим новостям. Вот бы все проблемы так решались как борьба с метеозависимостью. Скажи, Валь, спорт, крепкий сон и сладкий чай. Ну А можно без спорта и сна? Просто чай выпил и все.
2: Да, ну в общем молодые девушки и женщины старшего возраста, да, действительно спорт, крепкий сон и чай, и все будет хорошо. Там есть еще догадка. Что еще нужно делать? Вот. Но это можно в спорт вписать тоже, в общем, нагрузка, вот. если вы понимаете, о чем я, как говорят, в таких случаях. Хорошо, давай тогда отправляемся mm-hmm. в Хабаровск, там, э-м, там ну тоже, по сути, спорт, вот. но крепкого сна там... И к- город
1: не спит уже 4
2: вот, вот, вот. Крепкого сна там нет. Действительно, наш обозреватель, политический обозреватель Владимир Варсобин следит за протестами, за маршами, за манифестациями, не знаю, как сказать, демонстрациями, вот, митингами, вот эти вот, за фургала. вот. И, насколько я понимаю, эти митинги, они, они затухают, Володь. Я, я правильно все понимаю?
5: Да, затухают, поэтому спит город вполне себе нормально. Хотя вот в последнее время обострилось вот это, скажем так, спор, решают нач- ли митинги городу или нет. Потому что сейчас в сетях э, в даже такие видео снимают, где автолюбители сильно ругают, причем очень жестко ругают э, демонстрантов, и даже клянутся там переехать их колесами. Конечно, видимо, то ли провокация, то ли какой-то очень нервный водитель – но это видео сейчас набирает обороты, здесь этот ролик популярен. А вот, э, в плохом смысле популярен. А, ну, а так, вчера нашлись в 10 часов вечера, что вообще рекорд. То есть э, не стали стоять, стоять даже до 12, до ночи, как обычно. Поэтому да, можно сказать, что затухают, и стало меньше вот этих гудшов автомобильных, что, в общем-то, говорит о том, что то ли э, город уж так привык к демонстрациям, что на них уже не обращают внимания, либо люди просто от этого всего устали.
2: А, слушай, Володь, а Алексей, ладно, ушел, ушел, вопрос. А Влад... то, что при... <клыш> да, тут да давай.
1: Я хотела спросить, вот, то, то, можно ли связать то, что затухают эти протесты с тем, что все-таки приезжал полпред, и Владимир Путин тоже высказался, что если будут делать какие-то кадровые решения по Хабаровскому краю, то примут во внимание в сериале, то есть, может быть, люди потихонечку успокаиваются именно потому, что ну, поняли, что чего быть, того не миновать?
5: Честно говоря, 4 дня ходить на митинги, это могут только журналисты. Все-таки обычный человек, ну, не, не будет он а, вот так вот а, ходить и мучиться. А, здесь это понимаю, что ярость прошла, а, выплеснули люди свою энергию и встали перед тупиковым вопросом. Ведь, собственно говоря, ради чего они митингуют, что они хотят добиться. И вот а, все-таки определились, они теперь настаивают на то, чтобы не только Фургала вернули, ну, пусть даже арестованного, чтобы здесь судили его в Хабаровске, но и чтобы это был суд присяжник. То есть идет уже такой торг с властью, но надо еще понимать, что э, тут очень злая ЛДПР. Ну, и Жириновский злой там сидит в Москве и Буянин. И поэтому э, здесь идет давление на власти, чтобы все-таки следующий губернатор был из, из, из ЛДПР. И ни в коем случае вот это действительно объединяет почти весь город, чтобы это не было от Единой России.
2: Володь, ну слушай, ну есть же какие-то законодательные процессы, есть законы, которые предписывают, которые, э, ну, скажем так, если э, губернатор там снимается с должности, то на его место, ну, встает, я не знаю, там, глава правительства края или там глава местного ЗАГС э, Я не понимаю... Да, какой-то
1: почему... протокол, да, Да, существует? да, да, да.
2: Я не понимаю, почему люди бунтуют как раз по этому поводу. Есть закон? Потому что нет такого закона. Вы ну, я объясню. Подожди, у нас а... не предусмотрена ситуация, когда глава правительства, когда губернатор региона перестает исполнять свои полномочия?
5: Я всегда когда общаюсь с законниками в России. Э, да, в общем-то, все верно, все это логически, но в России эти законы не работают. Все же понимают, что, естественно, будет э, человек, который реально будет управлять краем, Ясно, что он будет назначен президентом Москвы, исполняющий обязанности. То, что здесь какая-то техническая фигура, действительно, она может сейчас, собственно говоря, руководить краем. Но тут два психологических момента. Все равно никто не будет брать сейчас ответственность на себя. Тураков нет когда ты временная фигура, но ты что-то от нее, от нее хочешь. Это все ждут сигналы из Москвы, кто у нас новый хозяин. И, в общем-то, вот этот вопрос, кто у нас новый хозяин, нервирует весь Хабаровск, потому что сейчас будет понятно, проиграли ли протестующие, все-таки выиграли, потому что если Москва прислушается к ним, она найдет какую-то компромиссную фигуру, даже дабы не злить Хабаровск. Если же проиграли, тогда Москва просто назначит того, кто не удобен. И, в общем, поставят Хабаров снова перед фактом.
2: Да, Володь.
1: Получается это такая, да, странная история, потому что, с одной стороны, понятно, что ну, нужен, обязательно нужен человек, который будет управлять краем. С другой стороны, если этот человек приехал откуда-то вообще из столицы, левый абсолютно, с регионом не очень знаком, там никто его не знает, он никого не знает, то, ну, как он, ну, с точки зрения обывателя, да, как он может быть эффективным управленцем?
5: Ну, кстати, тема-то варягов в России очень распространена. Также прокатили варяга во Владивостоке два года назад. И поэтому, да, есть такая проблема. В данном Москва пытается найти кого-нибудь здесь, в регионе. Она понимает эту проблему. Но здесь другая беда. Тут Вот кого? Если учесть, что здесь вокруг одни люди-фургалы. Имеется в виду, что его парламент, там всего два человека от «Единой России», его горсовет, мэр, правда, единорос, ну, в общем-то, и все. Вот они там в одиночестве, эти «Единороссы» э, находятся. И народ, который, э, кстати говоря, два год назад вот так проголосовал. То есть он выбрал э, парламент без «Единой России», без единоросов, что подчеркивает его, в общем-то, отношение. Поэтому у вас очень тяжелая сейчас шахматная задача найти именно ту фигуру, ту роду для всех.
2: Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обзыватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Тем временем, да, как тут уже правильно сказала, Владимир Путин примет во внимание все реалии, если и, и когда будет принимать кадровые решения по Хабаровскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента официально официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Давайте услышим.
0: Юрий Труднев является по и он курирует этот регион. Он, естественно, обладает всеми данными о параметрах
5: развития региона. А по некоторым параметрам там очень положительная динамика, есть успехи. По определенным параметрам, о которых, в частности, говорил трудник, выделялись деньги на строительство некоторых а объектов, эти объекты не были достроены или не были построены и так далее. Сейчас, конечно, сейчас очень важно, о чем, собственно, тоже говорил трудник в регионе, очень важно сохранить управляемость, И э, главное продолжать выполнять те функции, которые должны выполнять
2: региональные власти. Ух, подробнее о Хабаровске Давай я да, тут э, Подробнее о Хабаровске Сегодня в нашей программе гражданская оборона Автором и ведущим которого Является наш политический обозреватель Владимир Варсобин Она у нас сегодня такая выездная Она сегодня пройдет х- из Хабаровска 16 часов по московскому времени В эфире гражданской обороны Спорят представитель Единой России Роман Синюков И вице-спикер краевого парламента Парламент Хабаровского края, лидер фракции ЛДПР в законодательной думе Хабаровского края Сергей зюбор будут выяснять, чего же простые хабаровчане хотят, ну и по сути даже требуют от власти, вот.
1: Да, и нужно сказать еще, что вот этот синхрон, который мы, ну, вот это выступление Пескова, которое мы прослушали, в нем говорилось и, и комментировалось еще и мнение постпреда президента в Хабарском крае Юрия Трудь, о том, что Фургал плохо организовал работу в крае. И как хозяйственник и как губернатор на самом деле, с его точки зрения, с точки зрения труднего, себя не проявил лучшим образом. Вот что-то было сделано хорошо, а где-то что-то было совсем не сделано. Вот
2: да, а как Но раз протесты, местные кстати, жители...
1: не только в Хабаровске.
2: Да, местные да. жители топят Да-да-да. как раз за то, что значит, Фургал прям такой красавчик, все сделал для людей, все, что только мог. Но ну, на самом деле все не так-то просто как хотелось бы, да. Ну, вот, ну, что-то действительно было сделано достаточно много, но далеко не все, что планировалось, все, что обещалось и все, что должно было быть сделано. Да, и тут абсолютно правильно сказала. Протесты... Но справедливости
1: ради. Спро... Справедливости ради я просто хотел добавить, что человек был два года у власти, ну как бы за два года не так много и можно успеть, да. А сколь...
2: сколько нужно времени, чтобы успеть? Чтобы сколько? построить, 10, 20, например, 20
1: дворец спорта? Да. Чтобы нужно дворец спорта построить, спроси у тех, кто строит
2: стадион «Петровский». Ну, <связь>
1: сколько нужно? <связь> Некоторым на и полвека не хватит, мне кажется.
2: <связь> ну, стадион Петровский, да, это, конечно, отдельная песня. Ну, Но Сарь, ты абсолютно правильно сказала, да, протесты не только в России, в Белоруссии накануне ночи уже тоже прошли акции протеста после недопуска кандидатов от оппозиции Валерия Цыпкала и Виктора Бабарико до президентских выборов. Там тоже все сейчас очень интересно развивается по предварительной информации, задержано не меньше 75 человек. Я напомню, что на акциях в Хабаровске были задержаны четверо за за время. Сегодня у нас что? Среда. Вот субботы были задержаны четверо, и то только накануне. И, насколько я понимаю, они просто были там ну, в невменяемом состоянии. Вот.
1: Да, а в Беларуси все очень интересно. Если вы нас слушаете в Беларуси, расскажите хоть в комментах, что там у вас происходит изнутри, пожалуйста. А мы вернемся буквально через а, пару минут и расскажем
0: взрослые люди.
1: Я тебя.
3: сладких апельсинов?
4: Апельсин. Апельсин. наши души. Прости меня, моя
0: Комсомольская правда. Радио поколения СИМФИРЫ Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Да, все так и есть. Действительно, прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов,
2: Тутта Ларсон. Мы здесь, дорогие друзья. А вы э, с нами тоже. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот.
1: Обещали рассказать вам страшное и слушайте. Уже полмесяца, с 26 июня в России действует новый закон о виноградарстве и виноделии, согласно которому торговые точки должны выделять отдельные полки для отечественных виноградных напитков, снабдив их табличкой «Вино России». Это делается для того, чтобы поддержать отечественных винопроизводителей. Но эффект получается обратный.
2: Да, действительно, многие магазины просто грозят убрать из продажи отечественное вино, потому что столько норм, столько правил, столько всякой вот этой ерунды, которую нужно соблюдать. И совершенно жуткие штрафы за все это, вплоть до того, что ты им там не приклеил ты, а ту самую там табличку что это вино России, все, вот тебе штраф там, причем штраф там соизмерим со с со годовым оборотом магазина. Вот. в общем, поэтому наши наши продавцы от, от 100 говорят
1: от 300 тысяч рублей
2: ну елки палки представляешь, представляешь то есть ты
1: поставил бутылку не туда и платишь 300 тысяч рублей ну это ну, же да. космос,
2: это космос. так, с нами на связи сейчас Мы, а, не то. наш эксперт Леонид Попович президент Союза виноградарей и виноделов России, Леонид Левович, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Слушайте, правда правда такая ситуация страшная? Какая? Ну, что магазины могут отказаться... Новый закон. Да, и вот из-за новых законов, хотя он, кстати, по-моему, не не особо-то новый, могут отказаться продавать отечественное, отечественное вино. Потому что очень уж серьезные правила.
6: Ну, вы знаете, если они откажутся продавать российское вино, это будет чистой воды саботаж. Потому что ни в одном законе не написано, что надо уничтожить всю ту продукцию, которую произвели российские производители в соответствии со всеми действующими законами, со 171, выполнив все требования государства, заплатив акциз и так далее.
2: Слушайте, но в то же время ни в одном законе не прописано, что я обязан продавать российское вино. Я я могу продавать, что, что хочу.
6: Безусловно. Но если вы будете продавать не то, российское вино никто не будет продавать, а наши законы выстроены таким образом, что заводы не могут сами продать свою продукцию, это будет чистой воды саботаж в отношении российской продукции. Я уж не говорю про патриотизм.
1: Давайте, поэтому, а давайте поэтому определимся с тем, что мы закон. называем российской продукцией. Поэтому а что надо... мы вообще называем российской продукцией? Это вино, произведенное в России из российского винограда, правильно?
6: Значит, э, российская продукция, произведенная до 26 числа, это та продукция, на которой наклеена акцизная марка, которая учтена в ЕГАИС, и которая произведена была на российских заводах. Вот что такое российская. У нас даже специальные марки и, есть. И, из какого одна марка, А для, для, российской, для российской продукции другая акцизная марка, которая клеится на бутылке. Поэтому тут абсолютно четко и понятно, Нет, нет. такое. А вот с 26 числа Для российских предприятий, для российских производителей было сказано. Теперь, если вы хотите производить российскую продукцию, пожалуйста, будьте добры, делайте ее из винограда, выращенного в России. И с 27 числа э, те предприятия, которые хотят производить э, российское вино, они стали разливать в бутылки только продукцию из российского винограда. И вот по мере того, как она будет поступать э, на магазины, она и должна становиться на полке, она и должна называться российской продукцией. Потому что нельзя определить в бутылке вина, произведенной до 26-го, из какого она сделана вина, из российского или из испанского. А вот после 26-го уже учетная система введена новая, и 27-го числа можно абсолютно точно сказать, в какой бутылке написано э, из российского винограда, а в какая бутылка произведена из чего-то другого. И об этом написано на этикетке, на русском Ну, языке, крупным шрифтом, как записано в законе.
1: Да, но существует же еще такая, такое э, э, обозначение, как маркировка «защищенное географическое указание». Э, но это и, совсем например, другое. Изделиях... Это то, что мы
6: делаем последние три года. И, безусловно, вина с защищенным географическим указанием, защищенным наименованием место происхождения, они, безусловно, произведены из российского винограда. Они производятся только из него, потому что они являются, это, эти буквы подтверждают производство из конкретного места России. Да, безусловно. Ну, я например,
1: российском... не на всякой говорю... этикетке российского
6: говорю о... вина. Я говорю... А... я говорю о российском ЗГУ. А когда мы получаем из-за границы, и там э, потом на русском языке написано ЗГУ, а вот это я не знаю, не ЗГУ, не ЗГУ. Вот тут еще надо разбираться, и в законе как раз об этом хорошо написано, что с иностранным вином э, предстоит
2: разбираться. То что мы даже не знаем, что такое ЗГУ.
1: Нет, ну бы но мы
2: можем была
1: путаница или, или, с винами... Российское. Слышите, вот здесь... Вот была, по
6: вино, была
1: путаница с продукцией Нового Света Инкермана, например, на, у которых путаница? на этикетке нет маркировки ЗГО. ЗГУ. У магазинов, у ритейлеров, ну, у, про, у тех, ну кто, кто? Должен, теперь, должен теперь заботиться о том, чтобы правильно и соответственно закону было выставлено вино на, на витринах, на полках. С чего мы начали разговор о том, что запутались ну, поймите, торговые системы? Ну, их
6: никто не путал, они запутались сами. Они взяли продукцию, выпущенную до 26 числа, и начали ее классифицировать по той классификации, которую увели после 26. Конечно, они запутались они просто не дочитали закон не дочитали что написано в законе mm-hmm. вот и все и То многие есть и, штрафу, сейчас а ты контролеры, и контролеры начинают сейчас читать закон с моей точки зрения не совсем так как надо и они ошибаются и не исключаю что впереди судебные процессы э, которые производители и розница будет выигрывать у тех контролеров которые читают закон не понимая что там написано
2: ладно леонид львович главный вот вопрос там... ждать ли нам э, перебоев с вином э, в частности с российским вином
6: Нет, конечно. До тех пор, пока система наша работает и пока не выпьют все то вино, которое произведено из винограда, выращено в России. Вот если покупатели сейчас быстренько скупят все и начнут очень много покупать вина и увеличат потребление вина по сравнению с тем, что было до этого, ну, тогда, может быть, мы не успеем посадить столько винограда, сколько надо, чтобы обеспечить потребление. А так мы обеспечим нашего покупателя российским вином.
2: Спасибо большое. Леонид Попович с нами был на связи, президент Союза виноградарей и виноделов России. вот.
1: Ну, окей, будем надеяться, что э, действительно... Люди реконом, и наше отечественное вино очень вкусное, на самом деле, действительно достойное, займет свое место на полках магазинов. Хотя, как показывают опросы, граждане наши вино не особо пьют. В ЦОМ опубликовал данные, 54% респондентов сказали, что совсем не употребляют вино, а 46% употребляют изредка.
2: Да, а 55% совсем не покупали вино за последний год, 26% чаще покупали российское вино, 12% чаще импортное и 6% и то, и другое, соответственно, одинаково. И я тогда не понимаю, если у нас 54% говорят, что вообще вино не пьют, а 46% изредка, то... А кому оно надо? То, кто
1: же все эти и люди, которые пьют? И, и по статистике, кстати, в России вина производится а, меньше, а, чем а, импортируется. Поэтому не очень понятно, как этот опрос со статистикой соотносится. Потому что тут всего 6% покупают иностранное вино. А возим мы его в гораздо больших а, количествах. Куда спрос, оно уходит?
0: Непонятно. Ну ладно. Ну уже взрослые люди. А Романе Конти... От Шатоши Вальдля отличить не можете.
4: Видите, что многогорье
5: возвышается к Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно иждыхание.
4: А Рендалон говорит по вс ⁇
0: Комсомольская Правда. Радио поколения. Наутилуса Помпилиуса.